0: 安史之乱后的唐朝为什么没有迅速灭亡，反而还延续了将近150年？大家知道，安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点啊，从此之后，大唐繁华不再，江河日下，那日子是越过越差。然而呢，唐朝在经历过如此重大的打击，导致了地方势力做大，藩镇林立之后，不仅存活了下来，而且还存活了将近150年，这个可比唐朝前半段的历史还要长。那他是怎么做到的呢？这里不卖关子啊，咱们先说结论。简单来说就是，唐朝中后期的统治者通过一系列措施重构了帝国内部藩镇的空间结构和权力结构，最终形成了以关中地区为政治中心、以江淮地区为财富来源、以河南地区为运路保障、对河北地区进行战略性放弃的地域格局啊，基本上解决了藩镇危机，使得唐王朝可以继续延续下去。那么这具体是一个怎么样的过程呢？接下来呢，我们就详细展开聊聊。让我们把时间先拉回到唐玄宗时期。唐玄宗在位时期啊，一直是开疆拓土，四处征战啊。北边的突厥，东北的契丹、西族，呃，西边的吐蕃，西南边的南诏啊，全都和他们打过仗。杜甫在《兵车行》里就写到过：“边庭流血成海水，五皇开边亦未已。”啊，这个五皇呢，明面上指的是汉武帝啊，其实暗指的就是唐玄宗。为了便于对外作战，加强对边疆地区的控制，防范外族入侵，唐玄宗在边疆地区设置了九个节度使和一个经略使。这些节度使、经略使权力特别大啊，像辖区内的呃军事、行政、财政等等都归他管理啊，俨然就是一方诸侯。那这也是藩镇的来源。在安史之乱爆发之前，这十大节度使、经略使的兵力达到了49万人。其中安禄山一个人就身兼范阳、平卢、河东三镇节度使，总兵力达15万人啊！中央禁军也就才8万，而且那边防军呢、啊，久经战阵啊，天天打仗，那是全国的精锐，他的作战能力要远超过成平日久啊不怎么打仗的中央禁军，外重内轻、伟大不掉之势就由此形成了。因此，从这个角度上讲，安史之乱本质上就是中央与边境节度使争夺全国统治权的一个冲突。安史之乱在历经了唐玄宗、唐肃宗还有唐代宗三个皇帝之后，才最终被平定。为了褒奖平定安史之乱的功臣，安置安史集团中投降的将领，唐朝中央政权就不得不在内地设置了诸多原本只在边境地区设置的节度使。于是，大家熟悉的唐朝后期的藩镇割据的局面就形成了啊！但是呢，这里我要告诉你的是呢，藩镇割据其实是一个误解。因为在唐朝后半段的大部分时间里啊，绝大部分藩镇是不割据的，他们被中央牢牢的控制。真正割据的只是位于河北的那三个藩镇而已啊！而且呢，即使是割据藩镇，也要在一定程度上承认中央的统治。另外呢，这些割据藩镇也曾经解除过割据，因此用藩镇林立来形容当时的藩镇情况，可能要更准确一些。而唐朝之所以能够在藩镇林立的情况下，在后期统治的大部分时间里啊，避免藩镇格局，让自己多活了呃将近一个半世纪，那就是因为唐朝中央政权有意识的重构了这些藩镇的空间结构和权力结构，确立了新的藩镇体制。当时藩镇最集中，也是对唐朝中央政权最重要的是四大区域，啊，分别是关中、江淮、河南、河北。啊，呃，这里的河南河北啊，它指的不是今天的河南省河北省啊。河南地区指的是黄河以南、淮河以北、西到嵩山、东到大海的地区，啊，也就是今天的河南省东部、山东省大部、江苏省北部、安徽省北部地区。啊，河北地区呢，指的就是黄河以北、太行山以东、北到燕山、东到大海的地区，也就是今天的河北省大部、北京市、天津市，还有辽宁省西部地区。咱们先来说关中。唐朝的首都长安在关中，因此呢，关中是唐朝的政治中心，是中央政权的所在地。关中对于唐朝中央政权的重要性，那就是不言而喻的安史之乱后呢，关中地区面临着吐蕃、党项等外族的威胁，因为在安史之乱爆发后啊，呃，唐朝把驻守在西域还有河西等地方的军队就全都内调平叛了啊，就造成了当地的防务空虚。吐蕃就趁机攻占了关中以西的大片土地，并且多次向关中进攻，甚至曾经一度攻占长安，迫使当时在位的唐太宗逃跑。为了抵御外族入侵啊，保证长安的安全，朝廷在关中逐渐就设立了凤翔、泾原、邠宁、鄜方、夏绥、镇武军、天德军，还有灵武八个藩镇，合称京西北八镇。而控制上述这些藩镇的，就是朔方军、四镇、北平军、幽州军这三大军事派系。虽然他们在抵抗吐蕃、保障关中安全上出力甚短，啊，但毕竟是外系藩镇势力，不被中央所认可啊。从唐德宗开始呢，朝廷就通过撤换官员、削减军队、还有分割地盘等方式，开始削弱这三大派系的实力啊。你比如说，朔方军的领导人郭子仪就曾经被唐德宗罢免。呃，双方军呢也被一分为三。后来，唐德宗借由泾原兵变和李怀光叛乱，彻底瓦解了这三大军事派系。泾原兵变和李怀光叛乱呢，是由于朝廷削藩和赏赐不均而发生的。呃，双方军呢、啊，四镇北平军呢、啊，还有幽州军三大军事派系啊，都有参与了一场叛乱。叛军曾经一度攻占长安，唐德宗被迫逃走啊。不过呢，最终是被唐德宗给平定了。在削弱外系藩镇势力的时候呢，唐朝中央政权也开始培养自己的嫡系军队神策军啊，这是唐朝中央政权在中后期统治里所掌握的最重要的一支军事力量。朝廷借此力量统一和控制了关中藩镇，获得了关中地区的主导权。那接下来要讲的呢，就是江淮地区。江淮地区此时已经成为了唐朝中央政权主要的财富来源地。由于关中地区历经多年战乱、过度开发、自然环境恶化等等原因啊，导致它早在呃、啊、隋朝啊、唐朝前期的时候，就已经无法养活关中地区大量的人口了。至于河南、河北地区呢，由于安史之乱，经济饱受摧残啊，加上两地存在着不少独立性较强的藩镇，辖区内的共富自流是不上贡中央的，因此这三个地方没有办法满足唐朝中央政权维持正常运作所需要的财富啊，你指望他们根本就不可能。而江淮地区就不一样了啊！江淮地区在历次战乱之中很少受到较大的战火牵连，大量的北方移民为了逃避北方战火而南迁，为当地呢带来了充足的劳动力和先进的生产技术，使得江淮地区的经济不断发展。自安史之乱后，更是开启了中国经济重心南移的进程，到南宋时正式完成，奠定了此后中国经济南强北弱的格局，直到今天。因此呢，只有牢牢控制住江淮地区，才能保证其源源不断的为关中运送物资啊，维持朝廷的正常运转，也才能为朝廷对河南、河北地区的藩镇的战争提供强大的财富支持啊！你你打仗就得花钱啊。而事实上呢，意图削弱藩镇、重振中央权威的唐德宗、唐宪宗，也确实是依靠江淮地区的财富，才实现了对北方藩镇的打击和控制。为了控制江淮地区，唐德宗设置了镇海军，任命韩晃为镇海军节度使，管理十五州之地几乎是囊括了江淮地区除淮南道之外最富庶的州郡。韩晃在任期间大力发展经济，扩充军队，使得镇海军成为了当时南方实力最强大的藩镇。韩晃对朝廷一向是很忠心的啊，也不像有的藩镇那样子骄横跋扈，可以说是藩镇中的楷模。啊，但是这个藩镇势力过于强大呀，在中央看来并不是什么好事因此，在韩晃死了之后，唐德宗就把他的地盘呢一分为三啊，分成了浙江西道、浙江东道，还有宣歙池，改节度使为观察使。观察使他比节度使的地位低啊，所掌握的军队呢也少。然后安排自己的亲信出任这些上述藩镇的呃观察使，并且把当地的将领调离。这一切的一切都是为了削弱江淮地区藩镇的实力。到了唐宪宗的时候呢，朝廷又平定了浙西节度使李琦的叛乱，并且在当地实行了军事、政治、财政等改革啊，强化其经济职能，弱化其军事力量，更是进一步牢牢地掌握了江淮地区，使其成为了始终处于中央控制下的财富来源地。第三个要讲的呢，就是河南地区。河南地区是沟通南北的交通枢纽，是大运河的途经地。江淮地区的财富要想运送到关中，就必须要经过河南。因此，只有控制了河南，才能保证江淮的财富源源不断地运往关中。因此，河南的交通线是帝国的生命线。唐德宗继位的时候呢，河南的藩镇只有三个：永平军节度使、淄青节度使、呃，淮西节度使。其中，永平君节度使啊，是朝廷中央官员前往任职的藩镇啊，属于自己人。因此呢，朝廷在河南的重点打击对象就是后两者。在建中二年（公元781年），位于河北的承德节度使李宝臣去世，他的儿子李维岳上书朝廷，希望可以继承节度使之位。这对于一心想要削弱藩镇势力、重振中央政权的唐德宗来说，那当然是无法接受的。啊，于是呢，李维岳就联合同样希望藩镇世袭的呃魏博节度使田悦、资清节度使李纳、山南东道节度使梁崇义，共同起兵叛乱，史称四镇之乱。唐德宗调兵遣将讨伐四镇啊，不久，李维岳、梁崇义兵败被杀，田悦、李纳被朝廷大军围攻，损失惨重。就在四镇之乱将要被平定之时。由于朝廷对平叛的功臣封赏失当，导致田纳、李悦联合承德强将王武俊、幽州节度使朱涛、淮西节度使李希烈重新发起叛乱。啊，这次叛乱规模可就更大了。叛乱被平定之后，唐德宗重新划分了河南的藩镇，总共划分了六个：武宁军节度使、宣武军节度使、义成军节度使、陈许节度使、资兴节度使和淮西节度使。除了淄青节度使和淮西节度使之外啊，其他四个节度使呢都在中央的控制之下啊，所以这个时候其实朝廷已经取得了一个很大的胜利了。到了唐宪宗的时候呢，朝廷彻底平定了淮西节度使和淄青节度使，分割了他的领地和军队，设置了忠于朝廷的藩镇，自此河南地区重新为中央所控制。那么最后要说的呢，就是河北地区了。河北地区是安禄山史思明的老巢，也是唐朝抵御北方游牧民族的前沿阵地。安史之乱结束后，朝廷任命了安史集团的当地降将镇守啊，封其为节度使啊。一开始是四个，后来演变为三个，也就是承德、魏博、幽州，这就是有名的和硕三镇。在四镇之乱爆发的时候呢，这和硕三镇啊，全都参与叛乱了。叛乱被平定之后，唐德宗把承德一分为三。设立了恒海军节度使、义城军节度使和承德军节度使。然而，河北地区却并未从此无事啊！此后，唐朝中央政权与和硕三镇屡次交手，这和硕三镇啊，也是屡降屡叛，朝廷始终无法真正的征服他们，控制河北地区。随着唐朝国力的日渐虚弱，朝廷已经无力讨平和硕三镇了，而且朝廷也认为啊。没有必要一定要控制住河朔三镇。嗯，为什么这么说呢？因为在与河朔三镇屡次交手的过程之中，唐朝中央政权逐渐就意识到了，河北的藩镇它只是想自保啊，想维持现状，并没有其他野心，构不成对自己统治的致命危险。而且，河北的藩镇位于边疆地区，他们的存在还能为朝廷减轻不少的边防压力和经济负担。朝廷只要可以控制好关中、江淮、河南三个地区，就可以继续维持下去啊！因此，即使没有河北，对朝廷的正常运作也没有什么太大的影响。另外呢，河北的藩镇虽然处于半独立状态，但是他们也需要在一定程度上实行朝廷的政策法令，承认中央的统治地位，否则这些藩镇就没有办法对内确立自己的统治合法性。因此，到了唐武宗时期，朝廷就默认河朔三镇的军政事务啊、节度使的更替等等，都可以自己来决定，朝廷不干涉，准许他们的半独立状态。这就意味着朝廷正式放弃河北，不再寻求河北必须要在中央的控制之下了。至此呢，唐朝中央政权构建了以关中地区为政治中心、以江淮地区为财富来源、以河南地区为运路保障，对河北地区进行战略性放弃的地域格局。基本上解决了藩镇危机，使得唐王朝可以继续延续下去。唐朝以其恢弘的气度和强大的国力，在很多国人的心里啊，有着特殊的地位，人们言必成盛唐啊，满满的自豪感。安史之乱彻底打破了唐朝的繁华景象，大唐王朝正式步入了下半场。对于唐朝后半段的历史啊，很多人的印象中就是藩镇割据、宦官专权、朋党之争等等啊，反正不是什么好事儿。觉得有损于盛唐的形象，因此对于中晚唐的历史一向没什么好感，也没有什么兴趣了解。但是一个王朝是否强大，你不能只看它强盛的时候，还应该看它在面对巨大的压力和挑战的时候，能不能够很好的应对。在面临安史之乱如此重大的打击，安史之乱后如此复杂的局面，唐朝经过数代国君的苦心经营，重构了帝国内部藩镇的空间结构和权力结构，构建了。藩镇平衡体系控制住了关中、江淮、河南三大核心区域，为大唐王朝续命将近一个半世纪。正是在这个意义上，唐朝才无愧“盛唐”这个称号。